0: Salve, salve galera do Papo Infinito, estamos aqui, eu e Pablo Amaral, meu nome é Pedro Dux, Para quem esquece e para quem não esquece também, a gente é a dupla dinâmica aqui do Papo Infinito, estamos aqui hoje com um papo especialíssimo, um papo que eu acho que é um dos marcos aqui do canal do podcast Papo Infinito, como vocês sabem, a gente traz uns papos diferentes às vezes, estamos esse ano de 2022 fazendo menos episódios, mas com aquela... Aquela premissa, aquela promessa de fazer episódios com uns assuntos bem interessantes. E dentre esses assuntos e convidados, né, temos hoje aqui com a gente Eduardo Spor. Apresente aí para a galera, Pablo, Eduardo Spor.
1: Salve, salve, ouvintes do Papo Infinito. E primeiro estamos de volta aqui né, num episódio mais do que especial, que para mim é um grande, uma grande honra ter aqui com a gente o Eduardo Spor, que além de grande escritor, foi um professor meu lá no Rio de Janeiro, quando me mudei para lá em 2011. E, enfim, é um, é um cara que eu admiro muito, que escreve pra caramba, e que é uma felicidade muito grande tê-lo aqui com a gente hoje, essa noite. Como é, como é que estão as coisas aí no Rio, Edar? Tudo bom?
2: Tudo bem, cara. Menos frio do que, aí, do que aí, né, onde vocês estão. Mas também não tá muito quente, não. Vamos levando aqui. É um prazer estar trocando uma ideia com vocês aqui. Pablo, te... Eu ia falar que foi meu aluno, né, mas até é estranho falar isso, porque, sei lá, eu enxergo como um colega né, de trabalho como um amigo. Mas também me orgulho, assim, da, das nossas aulas, cara, da, do, da, do que a gente construiu lá com os, outros, com os outros colegas, entendeu?
1: Não, com certeza. E, Dudu, é, muito obrigado por vir aqui falar com a gente hoje. E, enfim, a gente primeiro gostaria de dar um, uma... Uma inteirada para os nossos ouvintes, né? Porque, enfim, é... literatura é um assunto que a gente aborda aqui de vez em quando. A gente já fez algum episódio aqui sobre Stephen King e outro sobre HP Lovecraft. Mas de literatura nacional, é o primeiro que a gente está fazendo aqui, né? E como Sim. você é um, é um cara que começou lá atrás também na literatura independente, né? Você correu atrás sempre assim, de publicações em publicar sozinho lá e tudo Sim. mais antes de fazer o sucesso com, com batalha eu queria que você falasse um pouco disso do seu começo como escritor aqui no Brasil assim como é que foi essa esse início de carreira para você
2: cara é assim eu, eu escritor eu acho que eu sempre fui sempre gostei de escrever né sempre, assim é, escrevo desde os seis anos de idade né história em quadrinho aquela coisa depois no colégio escrevia muitas coisas em caderno né em caderno espiral e tudo né E aí quando na é, eu, eu, época eu fiquei desempregado, essa história é até bem conhecida, né? Foi, eu trabalhava na, numa empresa de internet, aí a internet teve aquele. o boom da internet e depois teve o estouro da bolha, que foi por volta de 2002 uhum. mais ou menos. É, uma galera ficou desempregada, foi um, um Pega para capaz geral. E aí, eu fiquei dois anos desempregado, então, né? Assim, foi uma época difícil, né? Tal, né, porque eu estava no auge ali da, da produção, de, de ser produtivo né, profissionalmente. Sim, sim. Era, era jovem, né? Mas estava podendo produzir e não tinha emprego nessa época. E aí, eu resolvi escrever nesses dois anos o um, um livro. Na verdade, eu já tinha escrito vários, todos eles assim, meio descoordenados, assim, né? Mas que foram ruins, mas que me ajudaram a chegar em algo minimamente publicável e aí escrevi o batalha do apocalipse e, e aí depois fui tentar publicar é, poxa levei anos tentando mandar o livro para as editoras e sempre levando negativo das editoras Sim. e tal só que eu também compartilhava esse, esse o, o livro com amigos meus né cara naquele esquema de caderno espiral tudo né de, quer dizer é, espiralado né não um caderno de escrever mas assim é, é, impresso né na xerox Sim. tudo e aí a galera a galera assim gostava uma das pessoas que gostou foi o Azaghal, do Jovem Nerd, depois o próprio Jovem Nerd uhum. e tal. E aí, cara, é, quando eles já abriram a, a loja deles, a Nerd Store, eles resolveram lançar o livro também, para usar o livro como um produto para a loja. E foi uma parceria perfeita, porque a gente lançou, sou independente lá. Né? É, primeiro vendemos poucos livros, né? assim quer dizer, é, eram poucas unidades disponíveis, né? eram 70 no começo, depois mais 500, depois mais 2 mil, depois mais 4 mil, e aí, enfim, é, aí a editora se interessou, depois a gente ter feito sucesso independente, a editora se interessou, e aí eu fui para Veros, né, que, pra, pra Record, né, que o Veros é um, um selo da Record e tal. Então foi isso, é, na realidade eu tive alguns anos aí tentando publicar e não conseguindo, e depois que eu comecei a caminhar pelas próprias pernas é que a editora veio e... e e resolveu né, abrir o olho da editora. Aí eu pude até negociar melhor, tinha mais poder de barganha e tudo. Mas é isso, né, cara? Assim, essa história é interessante para contar para mostrar que uma negativa da editora não é o fim, é o começo de uma história. Né? É, a gente pensa em vários é, grandes autores, que se pensar em. É, por exemplo, moby Dick foi um livro que foi pô, rejeitado sim, centenas de sim. vezes. É, a própria JK, é né? Rowling, né, com Harry Potter é. e tudo. É, acho que o Mob ser... Dick
1: só fez sucesso depois da morte do do como é que era o nome do autor mesmo, era o cara agora não vou lembrar.
2: Também tá me falhando agora. É, o... mas acho que foi depois da morte
1: dele só que o Mob Dick estourou mesmo assim, é. eu vi alguma coisa nisso. Sim.
2: Sim, cara, é, o próprio Lovecraft que vocês falaram aí ele não era um sucesso assim é. como é hoje, né? Ele foi aos poucos, ele, em seu período de vida ele tinha um ciclo de seguidores, vamos dizer assim, né? Uhum, mas ele uhum. mesmo não era um, sucesso, era um sucesso... Claro, as pessoas liam os contos dele e tal, mas ele é, poderia ter um sucesso muito maior, um sucesso literário, assim, ele era um sucesso uhum. literário, mas dentro, como vou dizer assim, dentro de um nicho das revistas Pulp, né? e tal, e ele, é, isso que a gente tem hoje Do Lovecraft é, nem chegava perto, né? Era uma galera da, dos Estados Unidos, de um tipo de, gê, de gênero de literatura e tal. É o próprio, enfim, é, é, enfim, aí tem várias, 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 é, vários exemplos, eu já, até estou hum. desvirtuando até um pouquinho, a conversa vai levando. Mas é isso. E aí, 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 é, eu fui publicado aí pela, pela editora depois desse processo todo aí de publicação independente. E Eduardo, só uma pergunta aqui:
0: é, esse esse tempo, esse intervalo que você comentou de você é, fazer o livro, A Batalha do, Apo do Apocalipse, que foi um marco da, da sua história, o primeiro, né? Sim. Primeiro, assim, publicável, né? Sim. É, e até você ter esse contato com o Jovem Nerd, que inclusive é um do, uma das grandes referências nossas, né, Pablo Sim. aqui, do Papo Infinito, e trazer você aqui com essa bagagem que você teve com eles também é muito importante. Mas esse, esses anos, foi mais ou menos que ano,
2: assim, que, que teve essa virada de chave aí para você? É, eu, eu acabei de escrever o Batalha em 2005, né? Uhum. E a gente passou dois anos procurando editora, que a gente lançou então pelo Jovem Nerd em 2007. Aí depois de 2007 é, passamos mais dois anos eu passei mais dois anos procurando editora porque eu achei que depois que a gente tivesse vendido esses 500 exemplares pelo Jovem Nerd, eu achei que tinha sido 500 exemplares, eu achei que fosse um sucesso independente. E é, na verdade, uhum. né? É. E eu achei que, pô, legal a, a editora vai se interessar. Já tinha, por exemplo comunidade no Orkut e tal é, e eu achei que fosse que se fosse interessar mesmo assim, não. Aí depois de 2009, uhum. eh, a gente tornou a publicar. Aí numa edição eh, diferente, né, ainda no Jovem Nerd. Né, foi uma segunda edição da, da Nerd story da Nerd Books. E apenas em 2010, aí sim que a editora veio falar comigo. Então, quer dizer, teve aí uhum. vários, vários anos para chegar realmente no, na publicação de editor. Né. Dois anos uhum. para chegar na publicação independente. E mais alguns anos para chegar na publicação... Né, mas três anos para a publicação do editor né. Então é um processo e... longo mesmo também né. e, e... e é isso que a gente fala também Para quem está começando né. Tudo tem seu tempo, tem que correr atrás As coisas vão acontecendo tal né. e, Se você for persistente né. Pois
1: é, Edu Esse era um outro, outro tópico que eu queria tocar contigo Porque você, apesar de já estar tá há mais de dez anos aí No, no mercado Com vários livros já publicados você ainda tem todo esse interesse também de formar uma galera mais jovem, assim, nessa, nesse interesse pela escrita, pela literatura e tudo mais, né? É, assim, eu tive aula com você quando eu morei no Rio de Janeiro, e, enfim, aquele período lá foi muito importante para mim, assim, também. Mas eu não sei se você ainda dá aula, eu sei que você tem um mini-pod também, aí que você dá conselhos, assim, para. Pra... Quem gosta de escrever e tipo. Telegram, né? Exato. Você poderia Sim. falar um pouquinho do Minipod pra gente aqui, pra. Inclusive, pra os nossos ouvintes também conhecerem Sim. um pouco o seu
2: trabalho? Sim, é um, é um podcast que. A gente começou a chamar de Minipod, porque no começo tinha 30 minutos, agora já tem 50, assim, já, já é. Alguns <risos> tem uma hora, então assim. E ele. É, é o meu canal no Tele, Telegram, né? Que é o t.me Barra Eduardo Spor. Eu comecei abrir aquele canal no Telegram e a gente começou a colocar arquivo de áudio, esses arquivos de áudio evoluíram para podcast, e hoje toda quinta-feira a gente tem um podcast que a gente publica, né, a gente chama de mini podcast literário é, Cara, assim, eu só, vou dizer que eu discordo, mas eu só não, não, não colocaria assim que é um público jovem, a gente procura é, público de claro. todas as idades. A gente... É jovem de
1: espírito, digamos assim.
2: Sim, sim. Não, eu digo assim porque a gente realmente não tem nenhum, é, o, o que a gente aí o lado que eu concordo contigo, né, que eu que é isso cara a gente nós somos é, é, lutadores incansáveis né à defesa da literatura sabe de da leitura em si também sabe da galera ler é, não só assim ler é, ler e escrever né então assim a gente é, é, não só tentar tenta, porque é, é engraçado porque o nome que Deveria ser para esse, esse projeto, é que os nomes vão surgindo e tal. Uhum. É, seria teoria e prática, né? Porque eu, eu tenho o um, um, meu parceiro lá, que é o Thiago Cabelo, que ele é um cara, é um professor de literatura. Então ele tem ele tem muita bagagem teórica, eu então tenho bagagem prática. Então uhum. o mini pós-literário, ele, ele é só a gente. É, não, é respondendo, é, não é respondendo aos e-mails da galera, comentando. Teuro falar que a gente comenta. Porque assim, na hora de responder, parece que é algo que a gente está. Se colocando como um sábio, como um mestre. né? E na realidade, Sim. não. Na realidade, a gente lê os e-mails e comenta o que a gente acha desses e-mails. A gente dá as dicas e sempre dizendo que a dica ela varia. Tudo, né? Enfim. É aquela questão de, de trazer
0: insights, né, Eduardo, também. Que eu acompanho um pouco esse mini-pod também. Sim. É, é, bem, é bem
2: nessa pegada. Né? Sim, e é bem variado. Né? Vem assuntos diversos. Às vezes está não só de literatura, tudo. às vezes de cinema, cultura pop. A gente vai comentando. E a gente aprende também muito, né? E quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente não tem problema nenhum de falar, assim, eu não sei, mas eu acho tal coisa, me lembrou tal coisa, é um papo, né? Uhum. E a gente acaba sempre puxando um pouquinho pra literatura, pra escrita, e, e nós somos incansáveis nesse sentido mesmo. A gente quer mesmo é, é incentivar a galera a ler e a escrever. Claro que nem todo mundo pode querer escrever, enfim, nem todo mundo é escritor, uhum. e nem quer escrever, mas assim, a gente incentiva muito a leitura, sabe, cara? E é uma batalha nossa aí a gente trava, assim, é diária, é, semanalmente lá no Minipod, temos um feedback bem bacana, tal, da galera, e é um, é um projeto que a gente tem muito orgulho, cara, de estar de tá tocando aí.
0: Eduardo, e uma pergunta que eu acho bem interessante, porque esse Minipod, ele tem essa pegada de insights, né, literários e, e tudo mais, é essa questão da construção, que eu acho que um grande intuito de vocês, pelo que eu entendi do projeto quando eu ouvi eu um pouco do Minipod e, e aproximei de você, inclusive, uhum. é, é essa coisa da construção, de você tentar é, vender ideia de ser escritor para outras pessoas que não necessariamente estão no meio ou que, que querem adentrar. né Aí eu te pergunto, essa questão de você, por exemplo, ah, trabalhe personagem, né? Trabalhe a questão da motivação do personagem, é, aquelas questões básicas da literatura para você colocar num livro e vender e projetar. É, eu queria saber como é que como é que é esse feedback do público no minipod, porque eu, eu acho que é uma questão riquíssima, né? Isso diariamente, ali, semanalmente, digamos. Sim,
3: é né? isso
2: aí, não. A gente tem esse, é, é o nosso, cara, a gente sempre teve, a gente tinha um outro projeto, não vou dizer tinha, a gente tem um outro projeto, porque eu não quero dizer que acabou que é um projeto aí de podcast uhum. mesmo, chamado Desconstruindo. A gente pega o assunto e é bem nerd, né? Pega o assunto e o assunto e tal. E de, desde essa época, né, também eu e o Thiago Camelo, a gente gostava muito de, de ler os e-mails, cara. Que pra gente era a parte mais bacana. A gente, inclusive, tinha... acabou desenvolvendo. Era assim, a gente fazia o, o podcast e 15 dias depois a gente fazia uma suíte. Que era assim, a gente lendo os e-mails da galera. <risos> a gente sempre adorou... Você sempre adorou esse tipo de interação, né? E, e é isso, né? A Minipod é, é, é isso, é leitura de e-mails, é, é, é falar o que a gente pensa, o que a gente acha, que a gente, é aprender também com a galera o que eles pensam, o que eles acham, entendeu? E, e isso, incentivar, dar dicas quando é, quando é necessário. É,
1: acaba sendo uma troca, né, Dudu? Porque você tá ali, assim, além de dando dicas, você tá meio que que tem pessoas que são muito presentes ali, né, também, assim, vocês acabam meio que criando uma comunidade, Sim. assim, de exato, escritores exato. de fantasia, dessa coisa não, toda, né.
2: Exatamente, na verdade, assim, o, o mini pós-literário, ele sai também em várias plataformas de podcast, mas uhum. sai primeiro no Telegram, né, e, e a gente sempre fala, cara, confira o nosso canal, porque no, o canal, ele tem outras coisas que não só o podcast tem, a gente faz áudios variados durante a semana, a gente... É, faz entrevistas, a gente traz é, Compartilha um link, sabe Sobre alguma coisa, às vezes quando tem concurso literário a gente, a gente coloca lá, então o um canal E além disso tem os, os comentários Também, é, que fica aberto Então assim, a galera vai nos comentários Criando uma comunidade E é isso que a galera precisa é, para Quem quer escrever, claro, que a gente sempre fala o seguinte É inegociável Você quer escrever, a principal coisa que você tem Que ter para ter um um sucesso mínimo e tal é você ter um bom livro isso é o primeiro não adianta nada você ter uma propaganda absurda e seu produto não for bom seu livro não for bom A primeira coisa é sempre o conteúdo mas ali para além do conteúdo é claro você escreve um livro você é um cara desconhecido no início então você tem que se projetar de alguma forma né não se projetar no sentido maquiavélico, sabe tipo <risos> sabe tipo Aquele networking do mal, que as pessoas acham não é isso. Você tem que interagir com outras pessoas, com seus pares do começo, conquistar um pouquinho seu público e tal. E, cara, pra isso você tem que, por exemplo, é, comparecer a sessões de autógrafo, de repente sessões de autógrafo de colegas é. que tem bate-papo, você comparece, com conversa com alguém na fila, você conhece uma pessoa, participa de curso, sabe, cara? Tem que correr atrás. E ali é mais um, um espaço, um espaço aberto, gratuito, sabe, pra galera se conhecer. Então, é, a gente tenta promover sempre iniciativas, a gente tem, por exemplo, o nosso concurso de sinopses, por exemplo, faz uma, faz uma, a galera manda sinopses e a gente avalia em janeiro, fevereiro, a gente sempre faz isso. Enfim, a gente tenta fazer o máximo que a gente está ao nosso alcance, entendeu? Claro para para Para, enfim, para... Aliás, aliás, o Pablo, você ganhou lá uma, uma vez o concurso, ganhei, não foi, cara? Eu ganhei,
1: no concurso de sinopses.
2: Estava lembrando agora <risos> ah, disso, é, cara. Eu, eu, é. eu falei... Você vê como é que são as coisas. Eu falei sem lembrar do Pablo, agora é que é. eu me lembrei, né? Você vê, cê vê como, é que, como é que a coisa funciona, quer dizer, não é, é mentira não, não, não. É minha, né? É verdade. É. O nosso
0: roxo nosso aqui do, do Papo Infinito ganhou premiação. Pois né? é, mas, é eu, eu, eu invento,
1: assim. Eu vejo, eu vejo as oportunidades dessa assim, de concurso, eu já coloco alguma coisa. Sempre, sempre. Não, eu é vou te falar coisa. o seguinte, é
2: merecido, merecido, é merecido, porque hum. é, quando a gente faz uma avaliação desse tipo, inclusive a gente tem outro projeto lá. Então, um projeto aí é pago, né? Que o cara pode mandar e a gente faz uma análise. É tudo direitinho, a gente faz, faz uma análise em áudio manda para o cara, enfim, não vou nem entrar no detalhe agora. Mas só quero dizer o seguinte, quando a gente faz uma análise, a gente faz separado. Né, eu, Tchau o Cabelo, a gente faz uma análise separado. E a gente não combina nada, sabe? Não, sabe por exemplo, o Cabelo nem sabia que, que é, é, até, 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 até sabe quem é o Pablo, mas assim, nem não estava ligado na hora quando viu o texto, a, a sinopse dele. Não tava, ligando uma pessoa, né, e, e, e ele também achou a, a sinopse excelente, eu também, a gente foi, então assim, não tem nada uh, de peixada, nem nada, assim, foi sempre, sempre faz foi merecido, sabe, a gente vê a né, cada um por si, e acaba sempre chegando, quase sempre chegando no nome da comum, porque realmente é, existe uma diferença entre o texto bom e o um texto mais ou menos, entendeu, é. isso é verdade, uhum. não é... Tem gente até que pensa, né, ah, o cara foi publicado porque ele tem fechada na editora e tal. Cara, isso tá uhum. acontecendo, pode acontecer, não pode dizer que não aconteça, mas, mas assim, é, na maioria das vezes é, é, assim, é, 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 é o teu subconsciente te boicotando, você tá entendendo, cara? Hum. Sim, é,
1: com certeza. É, e tem um pouco isso, né, Dudu, essa coisa da entrada na editora, assim, é um sonho de muitos escritores e tudo mais. Mas não é tudo, né? Assim, tipo, não, eu, por não. exemplo, eu tô há 10 anos aí nesse mercado com, com e-books, né? Basicamente, hoje o meu, meu, meu projeto principal é com e-books na, na Amazon. Hum. E, enfim, vou crescendo por ali e tudo mais. Também tem um crescimento Sim. orgânico, é diferente da, das editoras. Mas assim, é que eu assim, viu? quem é escritor arranja por onde, né? É isso que eu, que eu acho, assim, que eu acredito muito.
2: Não, só, só complementar que, que isso que você falou. E dizer que as pessoas têm uma ideia assim, de que o escritor ele só pode ser isso, né? ele tem que ser um escritor é. daquele estilo tradicional, publicar para uma editora, ser um da série e tal, tem essa coisa. Cara, no entanto, é, quando você participa, eu, eu participo muito de eventos literários e tal, sou convidado, felizmente, você conhece outros autores, né? E, é. e, cara, e você vê que não é bem assim, por exemplo, você, eu tenho um grande amigo meu que Luiz Eduardo Mata, que ele escreve livros é, paradidáticos, escreve romances, né, para para juvenil é, para escola, inclusive teve dois livros, ou três livros dele que já foram para na coleção Vagalume. Olha só que honra o cara, perto. É, é. E, essa aí é clássica. <risos> esses, esses livros não são das séries de sair em lista de mais vendido nem nada, mas o cara o cara ele é, vende e ele vive disso. E ele, ele é, encontrou outro caminho, né? Tem escritores, por exemplo, que encontram caminhos como tradutor, por exemplo, que não é uma coisa menor, diferente do que o pessoal acha. Uhum. E, eu acredito que o tradutor precisa ser um escritor. Cara, uhum. sem sombra de, de dúvida. A galera,
0: sensibilidade,
2: né, Eduardo? Tem que ter sensibilidade. Sim. Claro, tudo isso, né? E a galera, a galera vamos dizer assim, mas existem aqueles que acham que o tradutor é um é um escritor menor, porra. Pega, o... vai tentar fazer uma tradução se você saber. É. E aí você vai ver se é fácil, <risos> entendeu? O negócio é. É, é, é mais difícil às vezes do que escrever, porque você tem que ressignificar. É sinistro é. O negócio. Você escreve, você escreve seu texto, você pode ter a liberdade de botar o que você quiser. Como tradutor, você tem, você não tem a liberdade, de, tem que, enfim, é um negócio complicado. É bem então, complicado. Então, você pode ser um professor, sabe? Você pode é, participar é, é, da palestra. Então, quer dizer é, sabe são vários tem que são um né, da caixinha. Assim, isso descrito. São vários caminhos, isso aí. É. É, e é isso, o cara não é menos escritor por causa disso, entende, cara? Isso que a galera hum. precisa entender.
1: Exato. Mas, Dudu, fala pra gente aí, que, é, que, é, que eu acho que é o grande mote do programa aqui hoje, né? É o nosso amigo São Jorge aí, que tá voltando agora Sim. aí pra mais uma temporada aí de batalhas na. na <risos> Agora, agora, onde é que vai ser as batalhas, Dudu? Eu acho melhor deixar esse, essa, esse, esse assunto com você. Assim. Apresenta um pouco do Santo Guerreiro dentro do Norte para os nossos ouvintes.
2: Beleza, rapidamente então. Na verdade, o primeiro livro é o, é o Home Invicto* né? Santo Guerreiro e que é uma trilogia, na realidade, a trilogia Santo Guerreiro, ela é uma trilogia de ficção histórica, romances históricos, que é, se propõe a contar, então, a história de São Jorge sob é sobre um, um prisma histórico né, com, e literário. Né, então, assim, é uma, então, a gente lançou o Home Invicta em 2020 né, e agora estamos lançando o segundo que é o Vento do Norte. E aí o primeiro conta a história dos pais dele, enfim do nascimento, da adolescência, termino, ele, ele, ele chegando na, na academia, academia militar. Né, e aí o segundo, então, né, ele conta a história de São Jorge como tribuno militar, né? Tudo isso é, que era o, é, é o, a, aqui diz a lenda, né? Que ele virou um tribuno militar depois ele virou duque, enfim. Então conta esse segundo livro conta a história da juventude dele, né? Que, que é bem maneira assim, né? Que ela é, é, vai vai ser a época que vai ter mais porrada, o que você falou na questão da da de onde é que ele estava, né? É interessante isso porque é um passeio pelo Império Romano do terceiro século, é, não à toa a capa do primeiro livro ela é mais ocre, né, cor de areia, tudo, porque ele estava no leste do Império Romano, no Império Romano do Oriente, naquela né, parte da Turquia, da Síria, da Palestina e tal, e agora é, é azul porque ele vai para a Germânia, né, aquilo, ali bem ao estilo, estilo do gladiador, então é azul porque tem a ver com o Rio Reno, tem a ver com... É, com a neve, né, tem a ver com gelo, com feio, né. Então nesse segundo livro ele vai é, para essa que é a última é, fortaleza que tem ali na base do rio Reno é, é, era a, a fronteira do mundo romano, cara. E isso aí dá cada história muito bacana. Eu, eu vou esperar que vocês comentem porque se eu ficar falando eu ficar tão chato porque é muita coisa que tem a se falar. Mas não sei se eu respondi brevemente a sua pergunta aí. Sim, 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 perfeito.
0: Não, responder, inclusive, para os nossos ouvintes aqui, isso aqui é uma honra, né? Tá em primeira mão trazendo aqui essa, esse duo de livros que é, que é. Eu ainda não tenho, tá, Eduardo? Eu quero ler propriamente esse livro. E eu achei muito interessante a história, porque o Santo Guerreiro, justamente a questão, as questões geopolíticas, você traz muito bem, né? Você consegue descrever muito bem isso aí. E aí realmente tem o um lance das cores, as próprias capas, você uhum. comentou agora, que, que perpassa um pouco essa, essa, essa estética do, 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 de um livro para o outro. Uhum. E eu queria saber o seguinte, a, as questões geopolíticas que você sempre coloca, você faz uma, uma pesquisa bem a fundo né, sobre, sobre os aspectos históricos da época, mas a liberdade poética, a liberdade literária que você tem em cima disso, como é que você trabalha isso? É, é, no prisma de ter aquela responsabilidade histórica, cara.
2: É, eu acho que a, a trama né, diria assim dos personagens tem que estar sendo em primeiro lugar né, uhum. mas é, é, cara, mas é, é impressionante como vocês quando você estuda a história com H maiúsculo, isso te dá muita inspiração para você construir a trama mesmo, né uhum. é, que claro, você tem é, o, até personagens históricos como o imperador, como uma rainha lá, como imperatriz, como bispo. Constantino, como, Constantino também. Constantino, né? que na época, é, uhum. na época ainda era um cavaleiro, né? Um cavaleiro. É, e aí você, cara, você tem tanta coisa assim. É, é, vou dizer, cara, é, no melhor sentido possível, é assustador como é que você, quando você começa a escavar a história, você encontra material, cara. Você acabou uhum. de falar, é tanta coisa que eu fico perdendo. Mas eu vou, vou, você acabou de citar o Constantino. Acabou de citar o Constantino. Por exemplo, no caso dele, neste, Constantino vai virar um grande imperador, um dos maiores imperadores romanos, né, ficou conhecido e tal, neste período histórico, ele era é, um refém na corte do então imperador Diocleciano, porque ele era filho de um outro, é, um outro César, é complicadíssimo, porque na época Sim. dividiram o, a, o império em quatro. Então uhum. tinha dois Césares e dois Augustos. É, é complicado o negócio. <risos> é. E tinha o um imperador. Um imperador que era o, realmente o, o chefe de todo mundo ali. E aí é, o, o Constantino era, era filho do Constanço Cloro, que era o César das províncias transalpinas. O que acontece? Uhum. Então, é, para impedir que esses imperadores se rebelassem, os filhos deles ficavam na corte. Que não, era, não era nem mais em Roma, era na Nicobédia na Turquia, no leste. Uhum. É tudo complicado, mas no livro vocês vão entender. <risos> mas a questão toda é o seguinte. Então Constantino estava como refém na corte do imperador. Isso já é uma história puta, cara. irada Riquíssima, é, né? E, 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 e aquele refém, meio refém, bem tratado, você está entendendo, cara? Ele, ele era um cavaleiro. Ele lutava, pegava uma mulherada lá e tudo, sabe? Só que ele não podia ser da cidade, né? Porque senão... Então, é e nessas circunstâncias que inclusive no primeiro livro é, ele conhece então o Jorge né, que seria o, que uhum. seria a, a versão aqui, histórica do São Jorge então assim só aproveitei esse este comentário para falar só sobre esse ponto se for falar de vários cara uhum. é uma parada incrível cara uhum. sabe é, por exemplo nesse mesmo nessa mesma questão de ter quatro é, dirigentes do império você imagina uhum. o, o, o a intriga que havia na época e além disso, né, é, a cidade de Roma representada pelo Senado também conspirava contra o imperador. O Senado conspirava contra o imperador. Lembrando que o imperador ele, ele moveu a capital dele de Roma de novo para Nicomédia, que é lá para o leste do Império Romano, é para ficar para ficar afastado e protegido. Porque ele sabia que se ele fica essa cidade de Roma, eles iam é, eles iam matar, de certa forma e um, e, e, ele estava tá mais protegido na cidade dele, entendeu então havia já isso só no big picture Agora, e também tem as, as questões as motivações do personagem que por exemplo nesse segundo livro é enviado para a Alemanha e aí por razões geopolíticas e também porque o pai dele é, morreu na Alemanha também então você já, já começa a entrelaçar com as questões pessoais enfim, é, é, é isso é só um palinho que eu estou dando, porque é um troço bem detalhado mesmo. Não,
1: sem dúvida, Dudu. Eu queria ver contigo também, a respeito dessa questão da, da pesquisa, né? Porque, enfim, é.. Eu sei que é um estudo que você já vem fazendo assim, há muitos anos, assim, tá? mas para o livro especificamente, assim, o, o que, que você. Quantos livros, assim, mais ou menos, você pegou assim, para falar, não, agora eu vou fazer uma história de São Jorge aqui tal? e tal? E outra pergunta que eu gostaria de fazer é se durante esse estudo que você fez, assim, se você teve algum personagem assim, que ele não é um principal, não é um. Um, um grande nome da história, mas que você meio que falou, pô, olha a história desse cara aqui no meio dessa, dessa desse rolê, que coisa louca e incluiu no livro alguma coisa desse tipo, né?
2: Claro, cara. Bom, fala sobre pesquisa aí. É, eu não contei quantos livros assim, mas alguns, né, que você hum. que você tem que ler tudo, né? Isso que é uma coisa que não dá para ficar lendo, escaneando como o não... Celino. A Wikipedia é excelente para você, por exemplo, ter uma visão geral, tá? mas é, não dá para confiar, né? Então aí você tem que ir para livros e tem que ler tudo. É, não dá para escapar disso, tem que ler, porque é um processo diferente, inclusive, você ler na internet, mesmo que seja um artigo longo, etc., do que ler um livro. Um livro, você tem uma imersão no livro. Estou falando agora de livros históricos mesmo, documentários, hum. né? É, tem a imersão no sentido, não no sentido de uma história de uma trama, mas você tem você fica envolvido ali e concentrado né, no ali. Então, é, não dá para dispensar os livros. né é...
1: Até porque o comportamento daquela época era muito diferente do, da nossa época. Né? Então, você tem que colocar a sua cabeça dentro de como é que era a pessoa daquela época, especificamente. Mais Sim. Ou menos,
2: né? E até, já que você citou isso, eu até vou destacar, eu falo de todos os livros, destacar então, o, o que é essencial para você escrever um romance histórico, que é um livro chamado... É... É, a história da vida privada tem uma série deles, né? inclusive tem no Brasil e tal. Isso é, é um livro acessível para o leigo, estou estamos a nós, né? Leigos, hum, nós, claro. leigos não somos historiadores, tá? É um livro acessível, né? A história da vida privada tem um que é justamente sobre Império Romano, é, que é que aí explora justamente o, a vida privada, quer dizer, não essa essa questão política, social social sim no caso né mas assim uhum. a questão é, pessoal né como é que cada um encarava a vida a morte como é que era o casamento como é que era os escravos todas essas questões aí que, que são é, importantes aí né para você escrever um romance mesmo né porque você vai trabalhar com personagens de gente né uhum. é, em relação aos outros personagens históricos que eu vou descobrindo tem muita coisa interessante é, dentro dos próprios santos tem alguns outros santos que aparecem porque quando morreu São Jorge, na grande perseguição assim, em outros, muitas outras pessoas foram mortas e inclusive viraram santos. Né? Como é o caso, por exemplo, do Pantaleão, que é um santo médico, né? era um médico uhum. que, é, que foi morto também. Mas de todos eles, eu acho que uma que não foi morta nessa perseguição, mas que virou santa, que é a própria mãe do Constantino. Era chamada Helena, Flávia Júlia Helena, ou Helena de Constantinopla, foi virar Santa Helena e essa mulher ela realmente é é uma, um troço assim, impressionante porque você tem uma ideia, eu tive em Israel, eh, na Palestina que foi eh, eu tive eh, visitando santuários né cristãos e tal e quem estabeleceu os santuários a igreja de Santo Sepulcro a igreja das, das Bem-Aventuranças a igreja da Multiplicação a igreja da Natividade que teria nascido Cristo né em Belém quem fundou uhum. esses santuários foi, foi a Santa Helena, foi essa mulher, a mãe do Constantino. E quando ela fez essa peregrinação, ela já tinha uns 70 anos na época. Assim, calcule, né? É. E isso, isso não é tradição, isso é história mesmo com a maiúsculo, né? E aí, cara, é, então você vê, e, e ela que escreve, o Pablo sabe, né, que leu, né? Ela que escreve o...
1: o primeiro livro, né? Na, naquela forma de... De, meio que você de começa carta, ali De né? romance de, epistolar, né? Que o pessoal escrevendo cartas e tal isso é bem Mas, interessante também o que, que te inspirou a essa questão da de usar as cartas como um, uma introdução nesse universo de São Jorge assim
2: é, alguns romances históricos né tem é, um livro que me inspirou muito chamado Juliano Juliano é um livro é, de um grande historiador, chamado um grande é, é, escritor de romances históricos chamado Duarte Vidal. Sim. Ele escreveu esse livro Juliano que é um livro excelente Conto a história desse imperador Juliano, que é um, que é um pouquinho mais para frente, é 330, 40, por ali, eu não tenho certeza exatamente qual é o, qual é o ano exatamente. O Império já era cristão, isso foi, de, foi depois da, de Teodósio porque o Império já era cristão, e antes da queda do Império no Ocidente, que foi em 400 e pouquinho. Então eram esses 100 anos aí. Então Juliano era um imperador que era, ele, ele, ele tentou voltar com o paganismo, a história dele, né? e esse, porra, o livro é magistralmente escrito pelo Góvis então e, e é isso, é tudo em troca de carta <risos> engraçado, né e, e é muito maneiro, então talvez tenha esperar mas tem vários livros que são assim né como o próprio Drácula, esperando a ver com, com por exemplo, Roma Antiga Drácula é um romance epistolar, sim. epistolar né é. É, enfim, tem outros tantos aqui que não vou lembrar agora né o próprio Memórias de Adriana um livro também que é, que, que a é bem, aí já é, já é mais as memórias dele, em primeira pessoa. Uhum. Mas é, é. Enfim, esses.
1: Tem, tem uma boa. Tem uma, tem uma boa dose de, de literatura que é nessa forma. Principalmente ali na, é. na época do romantismo, eu acho, né? O pessoal sim. fazia muito assim no, nos 1800 sim. tal.
3: Sim, tem demais.
1: Mas, mas é muito interessante o que você adotou aí o São Jorge. Porque é aquela coisa, assim, né? Uma carta eu vejo assim uma coisa muito pessoal, assim, então tu já, já entra numa intimidade ali com o personagem logo de cara, porque enfim, ele começa a falar assim, dos problemas deles também, assim, tal, tal. Sim, sim é, tem uma trama dia, nas próprias é, é, cartas, né? Exato. E, e tem uma eu, e... eu tô, tô numa trama paralela ali, assim, tu é. já entra assim na história da pessoa, acho isso muito legal.
2: Sim, e outro, e outro cara, outro personagem interessante é justamente o. É, o. O, o Eusébio, né? O, Eusébio, ele é o, ele é o ele é o bispo de, o bispo de Cesareia.
3: Uhum. Que também
2: existiu, 100% real. Tinha que trocar cartas com a Helena. E ele veio escrever a biografia do Constantino depois, a, a qual eu uhum. tenho aqui. Uhum. Apesar de que eu não consigo ler, ler direito, assim, porque é, ele é, tra, é traduzido é, para o português, só que é, é, a gente tem que ter humildade de dizer que para a gente, para o livro é difícil, entendeu? porque uhum. é uma fonte primária, mas dá para ter uma ideia mais ou menos. Ele escreveu A Vida de Constantino, isso é verdadeiro, não é romance nem nada, né? o Eusebio Cisareia escreveu A Vida de Constantino e escreveu também História Eclesiástica, História da Igreja e tal, então o cara era o escritor também. Esquecer uhum. como são as coisas, é. né? E é. aí você, você para pra, pra pensar que tudo isso é real, cara, sabe? Tipo, aí você É, isso, fica, que, porra, isso, isso
1: que é o que mais, mais é. interessante da coisa toda, né?
2: Isso, cara, isso aí. Aí você entra lá nos Meandros pra tentar entender como é que eles pensavam, você tenta entender, né? Mas essa é essa grande sacada, né? Tentar
3: uhum.
0: reconstruir eles aí, né? Eduardo, deixa eu te perguntar. É, tendo em vista que você né tá pra lançar esse agora e, e, e tem uma mudança de paradigma na ambientação, porque só para os ouvintes do Papo Infinito entenderem, né? A primeira edição trata dele ali na, na questão ali da, do, do Oriente Médio, entre aspas, né? Ele lá num ambiente mais desértico e agora passando para a Europa num ambiente mais germânico e tudo mais. É, só para saber, o que, que os leitores já acostumados com, com, com essa bagagem que você trouxe no livro eles podem esperar da amizade de São Jorge, que é toda a história contada, com, com, com Constantino, cara, essa amizade do São Jorge com Constantino.
2: É ficção mesmo, né? Assim, sim, na verdade sim, é. o, que, o, que, o que aparece no primeiro livro e o que é verdade disso é que eles eram contemporâneos e aí você vê, você, vê pela, você vê pelas datas que o Constantino ele era dois ou três anos mais velho que o São Jorge, né? Então, assim, eles se conheceram no primeiro livro, tem toda aquela coisa e tal, mas, é, cara, o que, vocês, o que a galera pode esperar é uma continuidade desse, dessa, dessa amizade entre eles e como é que isso é, começa é, é, realmente refletir, porque o personagem principal, o Jorge, nos outros livros, ele você falava falavam bastante das intrigas palacianas lá, mas ele não estava no centro da coisa, né? E uhum. nesse ele começa a, a realmente entrar, porque ele ele era só uma criança, né? Um adolescente. Agora ele é um tribuno militar. Então como é que é o ingresso dele nessa é, vamos dizer assim nessa nessa nesse cenário mais mais macro, né? Do Império Romano, né? Uhum. E claro que se envolve Constantino, e se envolve Constâncio Clóri, que é o pai do Constantino, e se e se envolve os tetrarchas todos, né? E, e outras pessoas variadas, né? Que, que personagens é, coringas ali, Chaves ali, que tem, por exemplo, é, tem uma personagem que eu gosto muito, que é a Rainha Zenobi, também é uma personagem verdadeira. Uhum. Cara, se eu for falar a história dela, você vai ficar maluco, né? Mas assim, que é. começa o primeiro livro. É, ela, ela, ela e o marido dela fizeram uma rebelião na, na Síria para ir contra o Império Romano. O Império Romano é, venceu esses caras, ela foi levada para Roma como prisioneira, só que é, o pessoal que vende vende ela como escrava e ela foi vendida aí virou esposa de um imperador <risos> o imperador morreu <risos> e ela tá, tá em Roma como se fosse se assim, ela não tem direito político nenhum mas ela tá em Roma ali como a, a pessoa que, que é manipuladora de tudo inteiro do jogo inteiro sabe uhum. então você vê então é, então por exemplo tem mais essa peça no tabuleiro é um tabuleiro mesmo o negócio sabe cara? é é um é um, é, é um game of thrones mas que é absolutamente real. Sabe que isso que, é, que impressiona o negócio? Eu... É, é o
0: que eu acho interessante, Eduardo, que aqui no Papo Infinito a gente está trazendo essa tua história, essa tua bagagem também para teçar. Então eu acho que eu não trato nem muito como spoiler, né? porque apesar uhum. de ter feito uma pergunta é, capciosa, claro, claro, claro. Não, <risos> eu, pode perguntar é, é o que é eu... para né? também o um pessoal sim. que não conhece teu trabalho e que sim, não conhece sim. também sua, sua narrativa tanto claro. na, na escrita quanto nas entrevistas, te conhecer. Então, assim, sim, sim. eu acho interessante trazer, porque era exatamente esse ponto que, que eu vou pegar, aproveitando aqui a estreia do House of the Dragon agora, né? Continuação isso, do né? Game of Thrones, continuação é, é, o contando o passado, tá ok, né? Spin-off. É bem isso, né? Bem contexto geopolítico, é, politicagem, sim. a questão da, da, da corrupção existida ali na época, e você, com esses romances históricos, trazendo um sim. pouco de fatos históricos, né? Eu acho muito interessante isso, cara.
2: Você citou Game of Thrones, né? Tem isso também. Uhum. Mas o Pablo, que já leu minhas obras, sabe que uhum. é, eu, eu também, assim, dou uma. Eu, eu me concentro bastante nas batalhas, né, cara? Ah, sim, e, sim, sim. Ele, e, assim, nesse ponto é uma inspiração. É porque eles dizem, diz, né, que o. Que o Martin. Eu só li o primeiro livro, né? Mas dizem que o Martin nos livros. Isso não é uma crítica, não, tá? Por favor. É, uma, é um uhum. comentário, tá, gente? É Mas um <risos> tem claro, claro. com isso. É, ele. Ele. É, nunca, não não foca tanto nas batalhas, né, cara, e eu sempre gostei disso, né, por ler Cornel, né, por ler, enfim, livros de ação e tal, então também tem a questão das batalhas, então aqui no, no primeiro livro você tem algumas batalhas, né, mas você não pode colocar, não podia colocar tanta coisa, porque eu era um garoto, né, tem uma batalha com o pai e depois, né, enfim, e agora nesse livro tem é, o foco do livro, é, o segundo livro é, é chamado Ventos do Norte, justamente porque referencia uma grande batalha que houve no norte do Império Romano, ali, que eram os romanos contra os francos. francos eram uma das tribos germânicas, havia muitas tribos germânicas ali, a gente né, é, trata como uma coisa uniforme, mas não era, né? tinha francos é, alamanos, é, é, queruscos, e nesse caso foi uma batalha essa tribo franca contra, contra os germânicos. Né? Foi essa ba a chamada Batalha do Reno, eh, que aconteceu em 296 depois de Cristo. Então, sim, é, e, e eu não vou contar os detalhes da batalha. Até, até, outro dia até, até botei no Instagram um comentário que eu fiz. Mas é isso. Então Tem, essa, tem, tem batalhas, tem duelos, tem, tem, tem escaramuças, tem briga. Então, esse é o livro que tem mais ação. Para quem é fã de gladiador, por exemplo, é um prato cheio. né? Mas é isso. Então, assim, essa essa batalha que... E, e por que Eventos do Norte, né? Porque a galera vai saber, é né? É.
0: Eventos do Norte, eu vou fazer até uma analogia aqui a Game of Thrones, né? Porque. No House of the Dragon <risos> no Fire and Blood tem, né, o, o sonho lá do, 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 do Star falando do, do pessoal do Norte vindo e tal. Mas assim, uhum. brincadeiras à parte aqui, é, o pessoal até comenta nos seus vídeos, Eduardo, que, pô, podia fazer uma série aí com os contos do Eduardo, com, com toda a carga literária que ele tem, fazer séries. Eu te pergunto, cara, você já recebeu nesse meio do caminho alguma proposta, assim, para live action, alguma coisa do tipo, não necessariamente? Uma grande produção, mas alguma coisa do tipo, cara?
2: Não, mas é uma coisa que pode ser interessante para o futuro, né? É. é. Eu tenho não só essa questão dos livros de do São Jorge, como também tem os livros de fantasia, né? O Batalha, Filhos do Éden, tudo isso dá, dá para fazer alguma coisa. Só que seria mais, mais legal, na minha visão, fazer algo original em vez de ser uma adaptação.
0: Sim, né? Porque,
2: por exemplo, algo no universo da Tetralogia Angélica, Filhos do Éden e Batalha, pô, dá para fazer. Como, como você faz alguma coisa original você consegue adequar o seu, o seu budget àquilo. Sim, exatamente. Quando você tem uma história pronta, você tem que. você tem que é, usar um termo de gamer, né? Você tem que nerfar a história, quer dizer, deixar a história mais é, é, enfim. É, deixar a história mais fraca, né? Ou, tirar as coisas para você poder encaixar no budget é, é frustrante, né? É. Você faz uma história original, você não tem esse problema. né? Então, é. assim, seria, seria bacana no futuro aí. Seria pro futuro,
0: né, então. Beleza.
2: Ah, é, eu não tô num, num fecho as portas, não. Maravilha.
0: Dudu, voltando aí na questão do
1: romance histórico, essa coisa toda, e, enfim, você é um cara que nos seus livros anteriores também a gente vê muito isso, já, apesar de ser fantasia, de ter todos os contextos de, de castas angelicais, demônios e tudo mais, a história também tá muito presente ali, né? Assim, tipo, você, até na Batalha do Apocalipse mesmo, você conta muitas histórias da Bíblia ali no meio, uhum. mas num contexto, assim, até meio espada, feitiçaria e tal. Sim, sim. Mas. Sim. Vai avançando, até que você chega na Segunda Guerra também, já é um troço bem mais pé no chão, assim, apesar de ter os anjos, aquela coisa toda. A gente já vê ali que você já tinha essa, essa digamos, vontade assim, de fazer um, um trabalho mais com mais fôlego assim, histórico. Né? E, nesse sentido... qual qual foi a, a mudança que você sentiu assim, ao pegar esse projeto com o São Jorge? Assim, tipo, de, de deixar um pouco a fantasia de lado para trabalhar mais a história. Assim. Isso é uma coisa que te, te trouxe novos leitores? Assim. Como é que foi essa reação assim, da, do público contigo?
2: Bom, para mim não foi uma mudança muito abrupta, não. Estou sendo bem sincero, cara. Porque, é, apesar de não ser fantasia... né é, ali está muitos, muitos temas que são caros ao leitor de fantasia, como, por exemplo, uhum. é, batalhas, por exemplo, né? uma coisa meio... É, o, a, a, a galera da fantasia gosta muito da Idade Média, né? tem a fantasia medieval, não é, esse, o final do Império Romano não é Idade Média, mas tem muitos elementos medievais já presentes ali, né? porque é o final do Império Romano, é, histórias de grandes heróis, por exemplo, tudo aquilo ali, né? o... A, uma série de deuses, por exemplo, uma série de deuses que você tem no um mundo de fantasia, você tem ali né, é, é, vários deles, você, no Império Romano você também tinha essa questão, essa questão mística, né, dos, embora não seja fantástica, mas tinha ela tudo misticismo envolvido, tão engraçado, pra mim não foi uma mudança muito abrupta, para ser bastante sincero. E, mais uma, e porque eu sempre trabalhei com essa coisa da história, né, como você estava falando. Né? Uhum, claro. é, em relação aos leitores, é, eu acho que eu, que eu ganhei alguns leitores sim e que eu não, é, que eu não tinha antes, como por exemplo uma galera mais é, é, mais idosa, não vai nem velha assim, mas uma mais idosa mesmo, né? Porque muita gente comprou o livro para dar para a vó, por exemplo, o avô hum. e os caras gostaram. Então você achei interessante, né? Ah, legal. diferente. Legal.
1: Com
3: certeza. Mas, mas assim,
1: eu, eu lembro que quando eu li o primeiro livro aí do do Homem Invicta eu achei muito interessante porque apesar dele não não ser fantástico, ele ele você coloca ali algumas coisinhas assim, tipo, assim, num, é sem ser spoiler assim, mas do, de uma maneira muito sutil, digamos assim, você introduz essas coisinhas assim, e isso eu acho muito legal assim, porque você pega umas coisas assim, de cultura pop assim que, a, que alguns leitores vão conseguir identificar e você coloca num contexto histórico. E, e isso eu acho genial também. Assim, eu, 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 eu queria saber, isso continua no volume 2 agora? A gente vai ter surpresas nesse, nesse viés assim, para frente?
2: É, continua mais do que nunca. Né? Lembrando que é, essas questões trabalham muito com desconhecido. Né? Se, por exemplo, é. Se é no, próprio, é, no próprio Roman Victor, tem uma hora lá que no primeiro livro, tem uma hora lá que o, é, o Jorge presencia um cara é, curando a, é, a, a, o cara que está aleijado, vai lá um cara e cura o um aleijado e tal, e aí depois ele volta para onde estavam um os judeus já que estavam com os judeus, os caras falam: Não, mas isso aí é charlatanismo, já vi tal coisa. Tudo. Então, o que, que, é, o que, que é magia né, e o que, que é um truque? Você, você pensar, até hoje em dia, nós temos noção de que em tese, né, a magia, em tese, não de... uhum. a magia não existe, então assim, você, você, é, você vê, por exemplo, você, olha uma, a, você vê um desses de ilusionistas, eu não tô falando David Copperfield não, ele viu um fantástico, atravessando o <risos> maior da
3: China, você
2: pega, você pega esses ilusionistas, esses, esses mágicos aí top, cara, os caras fazem uns truques que você acredita piamente que é magia, vocês já, já viram mágicos top fazendo magia? Já. Agora você... Agora, e mesmo, eles mesmos falam não é ilusionismo não é magia eu, eu sou ilusionista tal etc então um artista etc então você imagina isso como é que eu era encarado nesse período cara se o cara tinha esse conhecimento né ele muitas vezes podia né impor a sua verdade, ou não ou, ou talvez fosse mesmo né, e esse, esse é o questionamento que eu trago nos livros né eu não deixo nada explícito também não digo que não nem que sim e cabe a cada um, né, é, interpretar e, e com isso eu acabei é, abraçando tanto quem acredita né, no, na tradição do São Jorge como um cara que é um leitor, por exemplo, enfim, cético, né, que está lendo um romance histórico, vai o cara que vai ler um romance histórico perfeitamente sem nenhuma nada de fantasia, sem nenhuma, nada de religioso, mas o cara que é religioso vai olhar aquele episódio ali retratado e vai vai interpretar, né? Como ah, enfim, tem uma hora lá uhum. que então, é o primeiro livro, que, que quando São Jorge vai nascer, ele, a mãe dele estava tava, tava desenganada, né? E aí ele, ele nasce e a mãe dele fica viva, né? os dois sobrevivem. Uhum. E aí já eu já vi até vídeos no YouTube de leitores religiosos é, Interpretando isso como o primeiro milagre do santo entendeu, cara? Hum, bacana. Hum, entendi. Então, é. então, por exemplo essa, isso eu, é, E aí você fica naquele, naquela coisa Do romance histórico mesmo né? Sem o uhum. um cara lançar uma bola de fogo Por exemplo, abrir uma porta Porque aí não, tinha, não teria nada, nada a ver né, cara? Entendi Mas é isso, Mas os romanos acreditavam muito nisso Tanto é que eles eram Ultra, ultra é, Supersticiosos que estavam em, em uma olhada direto, sabe, é. tipo, eles tinham uhum. muito disso, então pra eles isso era uma realidade também. É. Né? É, isso eles a gente uns... muito naquela
0: série da Roma, né, tipo
2: da também,
1: uma... É verdade. parecia verdade. bastante
0: lá. E sobre o status quo, eu acho que tem muito a ver com o status quo da, da época também, né, Eduardo, porque, é que nem você falou, é uma herança de, de também é, regiões que viviam muito pelo misticismo ali, né. É, 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 regiões que cresceram muito nessa, nessa questão do misticismo e aproveitando também essa parte mais fantasiosa e de repente até vilanesca do, do negócio da, da história, né? do, da interpretação histórica na verdade é, eu queria te fazer uma pergunta sobre o seguinte é, sobre os vilões do novo livro o que, que os leitores podem esperar nesse sentido aí?
2: quem já leu aí o, o, o primeiro capítulo que eu escolhi o livro de graça, gratuitamente, né, no PDF e tal, eu tenho uma noção, o que eu achei legal assim, foi que é, cara, esse livro eu tinha pensado pra ser um livro só, tá? uhum. e aí fiz todo o roteiro como se fosse um livro só, e quando você escreveu eu tive que dividir em três porque realmente ia ficar muito grande. E aí certos, certos vilões, que eram vilões é, secundários, cara, como eu tive que fechar ciclos a cada livro, né, você vai entregar um livro, você tem que fechar um ciclo, né? não, não sei lá, hum. não, eu, claro que não necessariamente, entendeu, mas assim, eu acho melhor trabalhar assim, né, o cara poder ler o livro e, enquanto fechar o livro, por mais que ele tenha continuação, tem uma experiência de que ele concluiu alguma coisa, né, o Pablo, é, é, sim, eu já sim. conversei com ele sobre isso, né, claro é. que o livro, o Romain Victor, que já foi lançado, continua, mas aí você tem uma noção de que acabou o livro, é, tem uma conclusão ali, ele, né, o Fecha um, um gar...
1: fecha um capítulo na vida da, da
2: pessoa Sim, né? o garoto conseguiu o que ele queria que era ser né, sagrado cavaleiro que era o sumo do pai, né, então ele completa esse ciclo do primeiro livro então beleza, então eu trabalho com esse negócio de ciclos e aí, é, e aí acabou que eu, é, alguns vilões que eram, até personagens que eram secundários eu não precisei fechar o ciclo e eles é, ganharam um protagonismo impressionante, cara e aí, o vilão desse, desse novo livro aí, eu achei um barato, assim, na maneira como ele se desenvolveu. Uhum. Acho que vocês vão gostar também, não vou falar, é só para quem lê o primeiro capítulo. É só ler lá, tá no meu <risos> site e tudo. Mas vou fica, a aí, galera, fica a dica aí,
0: galera, fica a dica.
1: Pois é, tem, tem isso também, né, Dudu? Você costuma fazer esse, essa, essa, como é que é? esse jogo com os leitores, assim, apesar do livro ainda, não, ainda tá na pré-venda e tudo mais. Os leitores já podem sentir um pouquinho, assim, pegando um, um, um primeiro capítulo que você já libera, né? Acho que está na tua página do Médio, não é isso?
2: Sim, e, e quem comprou na pré-venda, né? É, tem os brindes digitais, que aí esse cara tem, tem acesso a quatro capítulos e mais a uma porrada de coisa de PDF, de mapa, sabe, cara? Os mapas estão maravilhosos, é. cara. Isso eu só posso falar sem, sem arrogância, porque nem fui eu que fiz, foi um amigo nosso. É. Você conheceu o Pablo? O, o Marcelo Amaral, o Pablo? Não sei Sim, conheci
1: ali. Marcelo Amaral quando morei no Rio. Acho que não é parente, não? Não é parente não, pô. É quase não.
2: Né? <risos> é. Então, até, 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 até confundindo é. na hora que eu falei, né? É. E o Marcelo, Marcelo ele, 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 é, ele, é, ele é escritor e também ilustrador. Então ele ilustrou cada mapa. É, tem também as bandeiras das legiões, cara, que hum. fizemos. Então, um negócio assim, impressionante, deve tá surreal, realmente legal. Né? Deve estar
0: tá surreal isso aí,
1: cara. E, e, é, 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 é... Isso é uma curiosidade até minha também, que eu gostaria de ver contigo, Edu, é que pô, você está fazendo um romance histórico ainda e num mapa que, teoricamente, não existe mais. né? Assim, existe porque os países continuam lá, mas não são os mesmos países. assim. Então, isso não mistura as coisas na tua cabeça de vez em quando, quando você vai tratar dessas questões? assim. Como é que você fazia assim, na, na hora de escrever? Assim, tu, tu ficava um pouco perdido com isso? Né?
2: É, exatamente, cara. É, tem umas coisas assim que... Ah, por exemplo, é... É, a gente... Um, um, os outros nomes, por exemplo No caso do Mar Mediterrâneo né? uhum. Porra, É fácil você falar Mar Mediterrâneo Eu queria usar esse nome E eu fui uhum. ver se eu podia usar esse nome Se o nome já era usado na época Eu descobri que sim, você podia usar Por exemplo, você não pode falar Turquia Não existia Turquia naquela não época a Turquia, é verdade. É, Era Capadócio Na verdade, várias províncias né, cara? É, uhum. E, e é, é isso Realmente você tem que é, Tentar tentar descobrir Nomes em comum em comuns para poder, né? E, e o mapa ajuda isso também. Você tá entendendo? Por uhum. exemplo, Síria, Palestina, existia, você vai lembrar, uhum. né, o Chipre, é, a própria Itália, a Grécia, mas tem uns lugares, por exemplo, que a Gália, que agora é a França, uhum. França você não, existe, né? É, você, é. Então você tem que. Então por isso o mapa, ele ajuda o cara a se situar. Isso que eu acho importante, né? Mas é, isso, é, é exatamente isso, cara. É um quebra-cabeça doido, assim, você tentar buscar alguma coisa para referenciar, né, enfim. É, inclusive, é, aí você tem que até tomar uma decisão, por exemplo, é, a cidade de, de, de Milão era chamada de Mediolano, né, e eu, eu resolvi continuar chamar, chamando ela assim, Mediolano e tal. Por exemplo, nesse livro que eu falei do Guy Vidal, ele faz um prefácio dizendo, olha, eu tomei a decisão de chamar de Milão, né, porque... Enfim, para ficar mais fácil e vocês vão entender e, e tal. E ele fala tudo ali, as decisões literárias que ele toma. Também é uma uhum. possibilidade, né? Por exemplo, a, a Espanha era Espanha, uhum. né? Como uhum. é que você vai... vai você pode, se você chamar de Espanha, é, a galera vai entender, né? Mas será que vai ficar tão fiel? Ou talvez sim, talvez não. O importante uhum. é só você também padronizar, porque também você sai do padrão, sim. né? Ah. enfim isso, isso é uma, uma questão interessante que você colocou também né vai além da, da, da trama em si, né? você tomar essas decisões é, literárias é. e criativas né eu, e eu acho isso. que tem a
0: ver também Eduardo é, se me permite é, você estabelecer na, na escrita ali as as fronteiras né como é que as áreas eram eram subdivididas eu acho que tem também esse espaço um pouco né
2: é o interessante é que é um período que a fronteira muda muito sabe uh -huh. então é é bem legal porque no primeiro livro tinha um mapa e nesse, uma distância de 20, 30 anos, tem outro mapa diferente. Isso que é curioso, né? E aí, ah. e aí quando eu trabalhei com o Marcelo para fazer esse mapa, a gente teve que, cara, é, é, teve que escolher, assim, às vezes, um ano específico para colocar, porque no outro ano já era uma outra fronteira, sabe? Um rio que Sim. virou fronteira tal. As disputas de território. Nesse, Alguma
0: treta nesse... ali aconteceu que já, já mudou Isso. tudo,
2: né? É, essas disputas de território eles eram muito realmente mudavam de um dia pra noite, às vezes, sabe, cara? Nesse Sim. período. Por isso que esse período é interessante da, da decadência do Império, né? Da, da pós-crise do terceiro século que vai levar a decadência do Império aí é, ela é muito rica, cara, e, e cada detalhezinho é importante, sabe?
1: Não, com certeza, e tem essa questão também que eu acho muito interessante, que você vai mostrando um pouco do cristianismo ali ganhando força também, né? assim Porque, enfim, tem toda uma... Um, como você tá, Além da quebra-cabeça de, de fronteiras e tudo mais, tem um quebra-cabeça de religiões ali e que o e nesse cenário que o cristianismo começa a se impor, assim, como você já vê, assim, Dando dicas lá no primeiro livro e tal, imagino que nesse segundo também tem alguma coisa nesse sentido. Né? Como é que você vê essa questão também da, do São Jorge sendo assim, essa figura tão importante para Para o catolicismo, pro, enfim, para a religião assim tudo mais, e, e tratando disso num, num contexto histórico?
2: Cara, isso é realmente uma parada fascinante, porque a gente conhece o cristianismo, assim, é, você estuda, você vai falar, pô, ele ele cresceu por uma série de razões, né? Aí quando você vai estudar a história, você marca lá quase como se fosse um checklist, né? É, o Império Romano estava em decadência, né? enfim, você tem várias situações ali, eles privilegiavam, é, era uma religião voltada para os pobres e para os miseráveis, que era, é, a, que era, vamos dizer assim, a, a, cara, muito, é, é, quase todo quase Todas as pessoas do Império eram, eram muito escravo entendeu, cara? Então, você tem uma ideia. Aí você vai vendo aqueles checklists, né? Só que aqui no romance histórico você vai acompanhando literalmente, por exemplo, às vezes, uma transformação de personagem. E como é que ele muda de ideia, o que ele passa, como é que é, o cristianismo foi penetrando nesse livro específico agora, o novo. É, até no que a gente já falou do leste, né? No leste é. do Império Romano, o cristianismo, ele. Sim. Já era, já era forte, bem forte. Mas e agora, né, no Norte? Vocês sabiam, por exemplo, uma coisa fascinante, que muitos germânicos foram cristianizados antes dos romanos? né sim Por Caramba. exemplo, então o, o, que o que facilitou essa migração? A gente fala muito de... Vocês certamente você já ouviram falar de invasões bárbaras, mas hoje em dia se fala mais de migrações bárbaras. Você entende que essa... Claro, houve batalhas, claro, mas é, essa, os bárbaros é, migrando para o sul, né, que foi tomando a Europa mais para baixo ali e tal, é uma coisa que é, foi, foi acontecendo é, também porque eles, muitos, muitos deles também, já, também eram cristãos, sabe? E aí foram é, dominando também, foram, a, a igreja foi abraçando esses caras, os romanos começaram a ser é, não sabiam muito bem o que é ser romano, né, porque enfim, são várias razões. E, e o romance histórico, cara, você ver isso na prática, cara. Não é alguém te falando, sabe? Não é algo que hum. você vai estudar pra prova, nem que você leu num livro do documental. Você vê essas pessoas ali, né, cara? Como é que foi essa penetração mesmo é, do cristianismo. Então, assim, é, é porra, bem interessante o que tá acontecendo nessa, nessa parte do norte.
0: E Eduardo, deixa eu aproveitar aqui e saiu um pouco dessa carga que, que tem desses, de, desse lançamento do último livro, né, mas assim, pegando mais da, esse lance contemporâneo, esse, esse pandemia e barra pós-pandemia que a gente ainda tá passando, digamos, né, é... Como é, que, como é que pra você tá esse mercado literário em geral, assim, da questão do, dos e-books que já, já existem há algum tempo para essa novidade do Kindle, muita gente substituindo o livro físico pelo Kindle, como é que você vê essa nova maneira de consumo assim, e, e como é que isso impactou pra você, ou o que você vê que impacta pro mercado em geral, o mercado literário em geral, cara?
2: Cara, a pandemia foi excelente no mercado literário é, foi uma época que o que aconteceu foi o seguinte ela prejudicou é, algumas livrarias físicas, né, porque fecharam, uhum. né, mas, é, mas assim, as pessoas é, leram muito durante a pandemia, talvez por ficar mais tempo em casa e tal, é, a gente ganhou, ganhou vários leitores e agora é, os, é, é, os eventos estão voltando com toda a força, né, cara, uhum. e por exemplo, a Rio Norte de São Paulo foi um sucesso, cara, lotado de gente, sabe, cara, então... Isso, isso, isso trouxe né, muitos leitores, sabe, cara? Então, é realmente, é, engraçado, é, quando começou a pandemia, as editoras cedem a luz vermelha, vai, vai dar previso e não deu, deu lucro. Interessante isso, né? É. Sinal de que os livros resistem a tudo, né, cara? Isso que é muito bom. É. É. E você vê, por exemplo, tem várias lojas, estão é, abrindo muitas lojas né, de, de é, a leitura, por exemplo, uma cadeia mineira. Está abrindo uma loja a cada mês. Agora é a décima Sim. que se abre no, no Rio de Janeiro. Agora eu vi que foi a décima que se abre. Que se abre. Então, assim, realmente está uma excelente época para ir. É, em relação ao Kindle, é, 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 é uma alternativa. Né? Eles é, tem uma, uma, uma fatia do mercado que a galera que, que lê é, é um livro digital e tudo, né? Tem muita gente que leu digital também, tem o um livro físico e tal, uhum. mas eu acho que é uma realidade, assim, não, mas não tem nenhum tipo de impacto, assim, não. eu acho que veio somar na realidade, eu acho que não veio tirar, sei lá, vendo o livro físico, não, não enxerga uhum. dessa forma, nunca tive esse, esse problema, assim, de, de perder, até porque... Talvez pudesse acontecer se fosse pirataria né? Mas agora, como você vende pelo Kindle,
0: uhum.
2: eu não, não, não enxergo como um problema, não, de forma nenhuma. O
0: streaming facilita, né? O streaming facilita.
2: Sim, e facilita pra pessoas... Às vezes tem gente que... Por exemplo, agora nesse caso desse livro, a gente mora em Portugal, por exemplo, não consegue... O livro, mas vai ter pelo Kindle, né, cara?
3: Uhum. É uma Maravilha. compra
2: legítima, é uma compra legítima como qualquer outro, não, não chega algum problema, não. É, rolou uma, uma, uma época, uma, uma polêmica, mas isso foi, é, isso foi em, e, em 2012 assim, quando começou a aparecer os e-books, mas o, mas o Kindle não estava é, é, como vou dizer assim, a coisa não tá tão formalizada então eu só vou lá pirataí de PDF e aí isso é ruim, Sim, isso é ruim Mas hoje gente já, a gente já superou essa fase há muito tempo sabe? É. e hoje em dia as é. pessoas compram mesmo sem problema nenhum
1: e Dudu, você é, falou aí em eventos literários e tal. como é que tá a tua agenda aí agora? tem, tem coisas previstas aí? fala aí pros ouvintes do Papo Infinito o que, é que é, tá conta pra gente, pra você tá preparando conta mesmo? pra gente
2: cara, a gente tá fechando vários eventos aí é, o único que está fechado até, até agora é, é 13 de novembro em Porto Alegre, na né? Feira do Livro de Porto Alegre. Eu já tive alguns eventos aí, já né? gente já tive, já tive em Juiz de fora, já tive em Ribeirão Preto e tal. Vamos marcar eventos. Já está quase tudo acertado, só não vou falar aqui para não ter problema, né? Claro, é em São claro. Paulo, em Campinas, vou a Brasília, Pablo. Opa, a gente olha se aí, encontra ó. aí. <risos> é, 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 Belo Horizonte. Vem Curitiba eu,
0: também, Eduardo, ou não?
2: Vou, vou, eu devo ir a Curitiba sim, vou a Curitiba sim. Maravilha. Enfim, tô esperando mais, porque assim, eu sou um só, né? É <risos> Para claro, fazer tudo. É claro. A gente procura fazer sempre em fim de semana. Então tem, tem, tem isso, né? É. Mas é, é muito bacana encontrar com o diretor do YouTube animado, cara. Então acho que vai ser maneiro. O Pablo já, já se prepara aí, cara. Então, não,
1: chegando aqui a gente já, já estaríamos uhum. lá. Eu tenho que pegar meu tófito, né, rapaz? Oxi, tá doido. <risos> mas tá, o vento do norte está saindo quando exatamente, Dudu? está pra... tá saindo,
2: ele vai começar a ser enviado no dia 17 de outubro tá? hum. chega às lojas no dia 17 de outubro e vai começar a ser enviado no dia 17 de outubro agora, a Amazon coloca para novembro por quê? porque ela bota uma gordura de várias semanas que ela calcula pô é, a, a editora pode atrasar não vai atrasar, mas hum. ela calcula, se a editora atrasar tem, a, tem o frete ainda, né, que vai ser enviado, claro. então, ela, então ela sempre faz isso para não, é, é por isso da né, para não decepcionar para você receber antes, né, mas sendo hum. bem sincero com vocês, é, vai começar a ser enviado e chega nas lojas 17 de outubro, a gente já começa a fazer a ações de autógrafo, na primeira, hum. eu acho que, até, acho que até 22 de outubro, em São Paulo, que já vai ter livro, São Paulo é, é, os, Chega primeiro lá, né? Então assim pode microprime. Ter, ter
1: imagino que a editora é feita até por ali, né? Isso, foi é distribuidora, sim. sim. É, a distribuidora fica por lá, então é mais fácil mesmo.
2: Isso, isso. Mas vai ser bacana, cara. Tô bem animado aí. E tô, tô achando legal os rumos que esse livro tá tomando aí. E, e daqui a pouco vou escrever o terceiro, né? Pra finalizar é. a, a trilogia. <risos> Opa!
1: Com certeza. Maravilha, Dudu. É Pedro, você tem mais alguma questão que você acha interessante da gente levantar aqui não?
0: Não, acho que é isso. O papo foi riquíssimo, né, Pablo? Foi, acho que... foi.
1: Um convidado super especial que nem esse aqui a conversa pode render até mais, mas <risos> enfim é. a gente também não quer segurar o Eduardo demais aqui porque todos nós assim temos temos coisas para fazer, temos nossas agendas também, né, para para fazer e está meio tarde já. E, Eduardo, eu só gostaria realmente de agradecer muito pela sua presença aqui hoje, por, por tudo que a gente conversou aqui. Desejo muito sucesso para o seu livro novo. E, claro, lançando aí, vem a Brasília. Vamos, vamos ver aí esses esse ventos do norte aí, que vai ser muito bacana.
2: Ô cara, eu que agradecer mais uma vez aí. É, nosso. A gente já se conhece há alguns anos, né, cara? É. Para quem não. Falando um pouquinho aqui a gente se conheceu no então, é, curso né, que eu ministrei, que é. eu lecionei é, numa faculdade aqui do Rio. Foi um período... Esses cursos são incríveis e presenciais, porque a gente é. acaba construindo laços mesmo com a galera lá, né, cara? E cada um se saudar com um projeto, né? Sim. E, enfim, tem gente que fazer podcast, tem uma galera que vai fazer coletâneas de livro todos que eram escritores mesmo, são publicados e tal. Então, assim, eu lembro com muito carinho de todas as turmas que eu lecionei, Quero voltar, mas por enquanto está mais uhum. difícil. Mas eu tenho uhum. muita vontade. Então, nós temos toda essa história. A gente sempre se manteve contato, né, Paulo? Sim, sempre, sim, né, cara? com certeza, e, sempre, e
1: vamos... sempre, presente aí. É importante, né, tal? Porque sim. enfim, é como você diz, é uma comunidade, né? A gente, a gente atua na mesma na mesma área, assim, digamos assim, apesar de lugares diferentes, cidades diferentes agora e tudo mais. Mas enfim, a vida tem isso, né, toma diversos rumos.
2: <risos> Sim, você, você sempre foi um querido um, um amigo. É. Inclusive, eu lembro até hoje com carinho também. Né? Eu ainda vou fazer aquela viagem. É. Você mandou para mim uma. Eu perguntei para o Pablo: Pablo, como é que eu faço para visitar lá o. Alto Paraíso, de Goiás, sim, de Arque, sim, que é um é, lugar que é, eu queria muito ir. Eu deu, eu
1: deu algumas boas dicas ali.
2: Não, o, cara, o cara manda e-mail assim, tipo, parecia agente de turismo, tá? O então, Net tá lá direitinho, tá com uma estrelinha lá no meu Gmail. É, é. E quando eu, quando eu for eu vou um dia e vou, vou ver com o Caim o, o que ele mandou. Com certeza. Então é isso, mas eu agradeço de novo aí pela, pela, pelo convite, pelo espaço e, e desejo vida longa longo o programa de vocês. É, pô, cara, quanto mais Programas de literatura a gente tiver Ou, ou de cultura pop É muito legal, cara Sabe? Então, é, enfim, estamos aí pra O ver. E você
0: tá convidado para mais conversas aqui, Eduardo quando...
2: Sim, ó, quando lançar o terceiro Eu vou perturbar é. você pode ficar
0: As portas estão abertas a, virado, gente, virado. a gente é fã de cultura pop
2: E a gente se encontra realmente ao vivo Pablo em Brasília Pedro, Pedro em Curitiba, a gente...
0: Maravilha. então é isso galera, estamos fechando aqui um episódio super especial com o Eduardo para é, quem não, não conhecia ele tá conhecendo agora, para os fãs seguidores aí do trabalho do Eduardo é uma honra estar tá tendo esse papo aqui e um episódio super especial do Papo Infinito nos sigam lá na verdade né, nas plataformas, estamos disponíveis aí
1: e no Instagram, né Pedro, estamos ali no Instagram @papoinfinito. arroba papo underline infinito e temos o nosso e-mail também, né? Que é o papoinfinito.gmail.com. É só mandar uma mensagem por aí que estamos esperando pelo, pelas suas opiniões, suas ideias.
0: Vamos trocar essa ideia aqui também. Exatamente. Então, até mais,
1: galera. Um, abraço, um grande abraço.